0: Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Empezamos el libro de Eclesiastes. Algo muy interesante para nosotros, pues aquí se nos muestra una gran sabiduría donde se está probando todo lo que el hombre puede alcanzar en su búsqueda de la satisfacción y de la felicidad. Y nos damos cuenta que podemos ir a probar tantas cosas hasta el mismo conocimiento. Pero podremos decir que todo esto nos ayuda a realizarnos como personas, a sentirnos bien, a sabernos amados, porque muchas veces el tener muchas cosas, el saber demasiado, nos ayuda. Pero me acuerdo de la historia de uno de nuestros frailes que fue muy famoso y al final de sus días le preguntaban qué es lo que más le hubiera gustado hacer. Y dijo me hubiera gustado estar más tiempo con los hermanos y conocerlos más. Porque me dediqué al saber, al enseñar, al estudiar y me olvidé de las personas. Tal vez a nosotros nos puede pasar lo mismo. En ese deseo de sabiduría, de filosofía, de conocimiento, de revelación divina, a veces nos podemos olvidar del mismo Dios. Y nos podemos olvidar de las personas que están al lado de nosotros y nos convertimos en personas que buscan todo esto para una vanidad. Para simplemente sentirnos mejor. O pensar que somos mejores que los demás. Salomón tenía un gran nivel de sabiduría. Más que cualquier otro rey. Y esto en algunos momentos lo hizo arrogante y vanidoso. Por eso tenemos que recordar que la humildad, la sencillez, es primordial para nosotros los cristianos. Todo lo que tenemos y todo lo que sabemos no es solo para nosotros, es para ponerlo al servicio de la comunidad, para que otros también puedan crecer, para que otros también puedan disfrutar. Pensemos que hoy en día, por más conocimiento que tengamos, sigue la misma pregunta, ¿Quiénes somos? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Grandes interrogantes que por más ciencia, por más instrumentos que tengamos, todavía siguen sin resolver. En nuestra fe, Sabemos que venimos de Dios y a Dios vamos a volver. Así que por eso es importante que nos hablamos a la palabra de Dios para que conociéndolo a él podamos conocernos mejor nosotros cada día más y más. Y seguimos con nuestra lectura. Hoy tendremos el primer libro de Reyes en el capítulo 8. Seguiremos con Eclesiastes. Tendremos capítulo 3, 4 y 5. Y además de eso tendremos el Salmo 6. Este es el día de 150. ¡Empecemos! 1 Reyes Capítulo 8 Entonces Salomón congregó a los ancianos de Israel, todos los jefes de las tribus y los cabezas de familias israelitas ante el rey Salomón, en Jerusalén, para hacer subir el arca de la alianza de Yahvé desde la ciudad de David, que es Sion. Se congregaron en torno al rey Salomón todos los hombres de Israel. En el mes de Etanín, que es el mes séptimo, en la fiesta vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes condujeron el arca e hicieron subir el arca de Yahvé y la tienda del encuentro con todos los objetos sagrados que había en ella. El rey Salomón y todo Israel, toda la comunidad de Israel reunida en torno a él, sacrificaron ante el arca ovejas y bueyes en número incalculable e incontable. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahvé al santuario del templo, el santo de los santos, a su propio lugar, situado bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y cubrían el arca y sus varales por encima. Los varales se prolongaban hasta dejar ver sus extremos desde el santuario. Pero no se dejaban ver más hacia afuera. Han estado allí hasta el día de hoy. En el arca no había nada más que las dos tablas de piedra que Moisés depositó allí en el Oreb las tablas de la alianza que Yahvé estableció con los israelitas cuando salieron de la tierra de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, pues la nube había llenado el templo de Yahvé, los sacerdotes no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, pues la gloria de Yahvé llenaba el templo de Yahvé. Entonces Salomón dijo, Yahvé Puso el sol en los cielos, pero ha decidido habitar en densa nube. He querido erigirte una morada principesca, un lugar donde habites para siempre. El rey, volviéndose, bendijo a toda la asamblea de Israel que se mantenía en pie y dijo: Bendito sea Yahvé, Dios de Israel que con su mano ha cumplido lo que había prometido con su propia boca, diciendo Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no elegí ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para edificar un templo en el que resida mi nombre. Y no elegí tampoco ningún varón para que fuera príncipe sobre mi pueblo Israel. Pero he elegido a Jerusalén para que resida allí mi nombre. Y he elegido a David para que esté al frente de mi pueblo Israel. Mi padre David acariciaba en su corazón el propósito de construir un templo al nombre de Yahvé, Dios de Israel. Pero Yahvé dijo a David mi padre. Has acariciado en tu corazón el deseo de construir un templo a mi nombre. Has hecho bien en ello, pero no serás tú el que construya el templo. Un hijo tuyo, salió de tus entrañas, ese será quien construya el templo a mi nombre. Yahvé ha cumplido la promesa que pronunció. Me ha establecido como sucesor de mi padre David. Y me ha sentado sobre el trono de Israel como Yahvé había dicho y yo construiré el templo al nombre de Yahvé Dios de Israel y fijaré en él un lugar para el arca en la que se encuentra la alianza que Yahvé pactó con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto Salomón se puso en pie ante el altar de Yahvé frente a toda la asamblea de Israel Extendió las manos al cielo y dijo. Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Tú, que guardas la alianza y la fidelidad a tus siervos que caminan ante ti de todo corazón. Que has mantenido a mi padre David la promesa que le hiciste. Y que has cumplido en este día con tu mano lo que con tu boca habías prometido. Ahora pues, ya ve Dios de Israel, mantén a tu siervo David, mi padre, la promesa que le hiciste diciéndole. Nunca te faltará uno de los tuyos en mi presencia que se siente en el trono de Israel. Siempre que tus hijos guarden su camino, procediendo ante mí como tú has procedido. Y ahora, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. ¿Habitará Dios con los hombres en la tierra? Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte. Cuánto menos este templo que yo te he construido. Inclínate a la plegaria y a la súplica de tu siervo, Yahvé, Dios mío. Escucha el clamor y la plegaria que tu siervo entona hoy en tu presencia, que día y noche tus ojos estén abiertos hacia este templo, hacia este lugar del que dijiste, allí estará mi nombre. Escucha la plegaria que tu servidor entona en dirección a este lugar. Escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel que entonen en dirección a este lugar. Escucha tú hacia el lugar de tu morada, hacia el cielo. Escucha y perdona. Si un hombre peca contra su prójimo, y éste pronuncia una imprecación para atraer maldición sobre él, y viene con su imprecación ante tu altar en este templo, escucha tú en los cielos, interven y juzga a tus siervos. Declara culpable al malo, de modo que su conducta recaiga sobre su cabeza, e inocente al justo, retribuyéndole según su justicia. Cuando tu pueblo Israel haya sido derrotado por un enemigo, por haber pecado contra ti, y se vuelva a ti y alabe tu nombre, ore y suplique ante ti en este templo. Escucha tú en los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y devuélvelos a la tierra que diste a sus padres. Cuando por haber pecado contra ti, los cielos se cierren y deje de haber lluvia, y acudan a orar en este lugar, y alaben tu nombre y se conviertan de su pecado, porque los humillaste, escucha tú en los cielos, y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino que deberán seguir y envía lluvia a la tierra que diste en herencia a tu pueblo. Cuando en el país haya hambre, peste, tizón, añublo, langosta o pulgón, cuando el enemigo ponga asedio en una de sus puertas, en la desgracia o en la enfermedad de cualquier persona o de todo el pueblo de Israel, que conozca la aflicción en su corazón, Eleve plegarias y súplicas y extienda sus manos hacia este templo. Escucha tú en los cielos lugar de tu morada. Perdona e interven dando a cada uno según su merecido. Tú que conoces su corazón. Tú el único que conoce el corazón de los hijos de los hombres. De modo que te respeten a lo largo de los días que vivan en la tierra que diste a nuestros padres. También al extranjero al que no es de tu pueblo Israel y viene de un país lejano a orar en este templo a causa de tu nombre, porque oirán hablar de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido. Escúchalo tú en los cielos, lugar de tu morada. Haz al extranjero según lo que te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te respeten como tu pueblo Israel y reconozcan que tu nombre es invocado en este templo que yo he construido. Cuando tu pueblo salga a la guerra contra el enemigo por el camino por el que lo envíes, y supliquen a Yahvé vueltos hacia la ciudad que has elegido, y hacia el templo que he construido para tu nombre, escucha tú en los cielos su oración y su plegaria, y hazles justicia. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque y tú irritado contra ellos los entregues al enemigo y sus vencedores los deporten al país enemigo lejano o próximo si en la tierra de sus dominadores se convierten en su corazón si arrepienten y te suplican diciendo hemos pecado hemos actuado perversamente nos hemos hecho culpables si en el país de los enemigos que los deportaron, se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma y te suplican vueltos hacia la tierra que diste a sus padres y hacia la ciudad que has elegido y el templo que he edificado a tu nombre, escucha tú en los cielos, lugar de tu morada. Perdona a tu pueblo lo que ha pecado contra ti, todas las rebeliones que cometieron, Conceles que encuentren la compasión de sus dominadores para que se apiaden de ellos. Porque son tu pueblo y tu heredad los que sacaste de Egipto del crisol del hierro. Estén abiertos tus ojos a la súplica de tu siervo, a la súplica de tu pueblo Israel para escucharlos en cuanto te imploren. Porque tú, Señor Yahvé, los apartaste para ti en herencia entre todos los pueblos de la tierra, según dijiste a través de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto. Cuando Salomón concluyó esta plegaria y suplica a Yahvé, se levantó de delante del altar de Yahvé, donde había estado arrodillado con las manos extendidas hacia el cielo, y puesto en pie, bendijo a toda la asamblea de Israel, diciendo en voz alta, Benito sea Yahvé, que ha dado el descanso a su pueblo Israel según todas sus promesas. No ha fallado ni una sola de las palabras de bondad que prometió por medio de Moisés su siervo. Que Yahvé nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros padres, que no nos abandone ni nos rechace, que incline nuestros corazones hacia él para que marchemos por sus caminos y guardemos todos los mandatos, preceptos y decretos que ordenó a nuestros padres. Que estas palabras mías con las que he suplicado ante Yahvé permanezcan cercanas a Yahvé, nuestro Dios, día y noche, para que haga justicia a su siervo y a su pueblo Israel según las necesidades de cada día para que todos los pueblos de la tierra reconozcan que Yahvé es Dios y no hay otro y los corazones de ustedes estén enteramente con Yahvé nuestro Dios marchando según sus decretos y guardando sus mandatos como en este día el rey y todo Israel con él ofrecieron sacrificios ante Yahvé Salomón sacrificó como sacrificios de comunión en honor de Yahvé mil bueyes y mil ovejas. De este modo el rey y todos los hijos de Israel dedicaron el templo de Yahvé. Aquel día consagró el rey el atrio interior que está delante del templo de Yahvé, ofreciendo allí el holocausto, la oblación y las grasas de los sacrificios de comunión. Pues el altar de bronce que estaba ante Yahvé era demasiado reducido para contener el holocausto, la oblación y las grasas de los sacrificios de comunión. En aquella ocasión Salomón celebró la fiesta. Todo Israel estaba con él. Una asamblea inmensa desde la entrada de Hamad hasta el torrente de Egipto ante Yahvé nuestro Dios en el templo que había construido. Comieron, bebieron e hicieron fiesta ante Yahvé nuestro Dios durante siete días. El día octavo despidió al pueblo, bendijeron al rey y regresaron a sus tiendas gozosos y felices por todos los beneficios que Yahvé había hecho a su siervo David y a su pueblo Israel. Eclesiastés, capítulos 3 al 5 todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo su tiempo el nacer y su tiempo el morir su tiempo el plantar y su tiempo el arrancar lo plantado su tiempo el matar y su tiempo el sanar su tiempo el destruir y su tiempo el edificar su tiempo el llorar y su tiempo el reír su tiempo el lamentarse y su tiempo el danzar. Su tiempo el lanzar piedras y su tiempo el recogerlas. Su tiempo el abrazarse y su tiempo el separarse. Su tiempo el buscar y su tiempo el perder. Su tiempo el guardar y su tiempo el tirar. Su tiempo el rasgar y su tiempo el coser. Su tiempo el callar y su tiempo el hablar. Su tiempo el amar y su tiempo el odiar. Su tiempo la guerra y su tiempo la paz. ¿Qué gana el que trabaja con fatiga? He considerado la tarea que Dios ha impuesto a los humanos para que en ella se ocupen. Él ha hecho todas las cosas apropiadas a su tiempo y también ha puesto el conjunto del tiempo en sus corazones. Pero el hombre no es capaz de descubrir la obra que Dios ha hecho de principio a fin. Comprendo que no hay para el hombre más felicidad que alegrarse y buscar el bienestar en su vida. Y que todo hombre coma y beba y disfrute bien en medio de sus fatigas, eso es don de Dios. Comprendo que cuanto Dios hace es duradero. Nada hay que añadir ni nada hay que quitar. Y así hace Dios que se le tema, lo que es ya antes fue, lo que será ya es, y Dios restaura lo pasado. Más cosas todavía he visto bajo el sol, en la sede del derecho, la iniquidad y en el sitial del justo, el impío. Y dije para mí, Dios juzgará al justo y al impío, pues hay un tiempo para cada cosa y para cada acción aquí. Sobre la conducta de los humanos reflexioné así: Dios los prueba y les demuestra que son como bestias, porque el hombre y la bestia tienen la misma suerte. Muere el uno como la otra, y ambos tienen el mismo aliento de vida. En nada aventaja el hombre la bestia, pues todo es vanidad. Todos caminan hacia una misma meta. Todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién sabe si el aliento de vida de los humanos asciende hacia arriba y si el aliento de vida de la bestia desciende hacia abajo a la tierra? Veo que no hay nada mejor para el hombre que gozar de sus obras, pues esa es su paga. Pero ¿quién lo guiará a contemplar? ¿Lo que ha de suceder después de él? Me puse a considerar todas las violencias perpetradas bajo el sol. Vi llorar a los oprimidos, sin nadie que los consolase. La violencia de sus verdugos, sin nadie que los vengase. Felicité a los muertos que ya perecieron. Más que a los vivos que aún viven. Y más feliz que ambos el que aún no ha existido, pues no ha visto las barbaridades que se cometen bajo el sol. He visto que todo afán y todo éxito en una obra excita la envidia de unos hacia otros. También esto es vanidad y atrapar vientos. El necio se cruza de brazos y se consume a sí mismo. Pero más vale un puñado con reposo que dos puñados con fatiga en atrapar vientos. Observé otra vanidad bajo el sol. Hay quien vive solo, sin sucesor, sin hijos ni hermanos. Su fatiga no tiene límites y sus ojos no se hartan de riquezas. ¿Para quién me fatigo entonces y me privo de felicidad? También esto es vanidad y mal negocio. Más valen dos que uno solo, pues obtienen mayor ganancia de su esfuerzo. Si uno cae, lo levantará su compañero. Pero hay del solo que cae, que no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan, se calientan entre sí. Pero el que está solo, ¿cómo se calentará? Si atacan a uno, los dos harán frente. La cuerda de tres hilos no es fácil de romper. Más vale mozo pobre y sabio que rey viejo y necio que ya no sabe aconsejarse. Aunque haya salido de prisión para reinar, aunque pobre naciera en el reino, veo a todos los vivientes que caminan bajo el sol ponerse junto al mozo, el sucesor, el que ocupará su puesto, e iba a la cabeza de una multitud innumerable. Pero su posteridad no estará contenta con él. También esto es vanidad y atrapar vientos. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Acercarse obediente vale más que el sacrificio de los necios, porque ellos no saben qué hacen en el mal. Que no se precipiten tus labios ni se apresure tu corazón al pronunciar una palabra ante Dios. Dios está en el cielo, pero tú en la tierra sean por tanto pocas tus palabras las muchas preocupaciones afloran en los sueños y en las muchas palabras la voz del necio si haces un voto a dios no tardes en cumplirlo pues no le agradan los necios el voto que has hecho cúmplelo es mejor no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos no permitas que tu boca haga de ti un pecador y luego digas ante el mensajero que fue inadvertencia. ¿Por qué dar a Dios la ocasión de irritarse contra ti y de arruinar lo que haces? Cuantos más sueños? Más vanidades y palabrería. Pero tú teme a Dios. Si en la región ves al pobre oprimido y violados el derecho y la justicia. No te asombres por eso. Se te dirá que una dignidad vigila sobre otra dignidad y otra más digna sobre ambas. Se invocará el interés común y el servicio del rey. Quien ama el dinero, no se harta de él. Para quien ama la abundancia, no bastan ganancias. También esto es vanidad. A muchos bienes, muchos que los devoren. ¿De qué otra cosa sirven a su dueño más que de espectáculo para sus ojos? Dulce es el sueño del obrero. Coma poco o coma mucho, pero al rico la hartura no le deja dormir. Hay un grave mal que yo he visto bajo el sol. Riqueza guardada para su dueño que solo sirve para su mal. Pierde las riquezas en un mal negocio. Y el hijo que engendra se queda con las manos vacías. Como salió el vientre de su madre, desnudo volverá. Como ha venido y nada podrá sacar de las fatigas de sus manos. También esto es grave mal. ¿Qué tal como vino, se vaya? ¿Y de qué le vale fatigarse para el viento? Todos los días pasa en oscuridad, pena, fastidio, enfermedad y rabia. Esto he experimentado. Lo mejor para el hombre es comer, beber y disfrutar en medio de sus fatigas y afanes bajo el sol. En los contados días de la vida que Dios le concede, porque esta es su paga. Además, cuando Dios concede a un hombre riquezas y tesoros, le deja disfrutar de ellos, tomar su porción y holgarse en medio de sus fatigas. Esto sí que es don de Dios. No recordará mucho los días de su vida, mientras Dios le llena de alegría el corazón. Salmo 6 Del maestro de coro, para instrumentos de cuerda, en octava, Salmo de David. Ya ve, no me corrijas con tu cólera, no me castigues con tu furor. Piedad ya ve que estoy baldado. Cura ya mis huesos sin fuerza. Me encuentro del todo abatido. ¿Y tú ya hasta cuándo? Vuélvete ya ve, restablece mi vida. Ponme a salvo por tu misericordia. Que después de morir nadie te recuerda y en el Seol, ¿quién te alabará? Estoy extenuado de gemir. Año mi lecho cada noche inundo de lágrimas mi cama mis ojos se consumen de rabia la insolencia define a mis opresores apártense de mí malhechores que ya ve, ha escuchado mi llanto ya ve, ha escuchado mi súplica ya ve, acepta mi oración queden corridos confusos mis enemigos retrocedan de inmediato cubiertos de vergüenza Padre de amor y misericordia. Tú que haces, se lo cuente la lengua de los niños. Educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de la palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Y wow, muchas cosas por aprender definitivamente. Cada día aprendemos más y más y más y más. Y el libro de la Eclesiastes nos habla del corazón. Como el corazón. Es probado también con los placeres. Que estamos llamados a gozar de lo bueno. Pero a veces esto también puede ser vanidad. Salomón. Conoció todo lo relacionado al placer. Y hoy nuestras vidas parecen que están todo en cuanto al placer. Al tener. Al poder. ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque a veces todo va afectando nuestra vida moral. Va trayendo más problemas. Va trayendo más dificultades para las personas. Porque parece que no podemos superar esa avaricia de algunos que se dedican a los negocios, al placer, al tener, al poder. Y hoy el rey nos habla acerca de eso. De que quizás hemos visto muchas cosas en la vida y las anhelamos y las queremos y buscamos satisfacer cada uno de nuestros gustos y tal vez eso es lo que desea nuestro corazón y lo obtenemos. Pero donde está nuestra riqueza, ahí está nuestro corazón. ¿En dónde están puestos tus ojos? ¿Cuál es tu riqueza? El televisor. ¿La novela? ¿El dinero? ¿El carro? ¿La casa? ¿O tal vez tus ojos están puestos en tu familia? ¿En tus valores morales éticos? ¿En el darle felicidad a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu familia? Hoy en día hay muchos suicidios. Mucha gente que se siente vacía. Que nada la llena. Que están buscando en la calle la felicidad que se refugian en las drogas y muchos que han perdido todo y se han vuelto vagabundos o les toca vivir en la calle porque lo buscaron tanto y tanto por todos lados la felicidad y el placer que terminan sin nada y lo hemos visto en personas famosas en actores en personas tal vez de nuestra familia y siempre se nos olvida buscar a Dios dirigirnos con confianza a él manifestarle a él nuestras necesidades, nuestras carencias, nuestras ilusiones y decirle Señor ayúdanos porque queremos que nuestro corazón se deleite en ti, que nuestro corazón sienta la alegría en ti pues todo llega a su tiempo, nos damos cuenta que hay tiempo para todo, hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir hay tiempo para triunfar, hay tiempo para quebrar también, para reparar hay que tomar la vida como viene y hay que buscar la oportunidad para hacer las cosas que necesitamos para servir a otros y también para dejar que otros nos sirvan para que ellos también se puedan realizar como personas. Ojalá que cada día nos juntemos con otras personas que quieren construir, que dejemos de ser egoístas, que tengamos mejores deseos para sacar buen provecho de nuestros dones que podamos asociarnos con aquellos que no quieren estar solitarios que están buscando la comunidad la comunidad de la iglesia para que dejemos atrás el egoísmo y tengamos un amor que exceda nuestras propias expectativas que no nos concentremos tanto en nuestro propio interés sino que ayudemos a cada uno en su situación particular que podamos dejar la insatisfacción atrás, porque parece que cada día somos hombres y mujeres más insatisfechos, como que nada nos sacia, como que nada nos calma y que podamos morir con Cristo en esa vanidad, en la cruz, que digamos Cristo queremos morir contigo y dejar que nuestro pecado, que nuestra vanidad, que nuestras falsas ilusiones, que nuestras falsas visiones del mundo mueren en la cruz para que nos libres y para que podamos nacer contigo a una vida nueva. Así, Señor, que hoy te entregamos nuestras frustraciones. Y te pedimos que nos ayudes a tener la libertad que disfrutan los hijos de Dios. Una libertad que no se encierra en sí misma, sino en servir a los más necesitados. Y como siempre, antes de terminar, por favor, no olviden de orar por mí para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto para que pueda enseñar siempre la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios toporoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga